0: Willkommen zu einer neuen Folge Gruß aus der Küche. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Lea und mit dabei ist auch natürlich mal wieder die liebe Mareike bei mir. Guten. Und wir haben uns heute was äh, ganz Einfaches, aber glaube sehr Effektives ausgedacht. Und zwar ähm, möchten wir euch unsere liebsten Kochbücher vorstellen. Vielleicht ist da ja auch die eine oder andere Inspiration für euch mit dabei. Vielleicht kennt ihr auch schon äh, die Kochbücher. Und ähm, dann würde ich sagen... Starten wir eigentlich direkt mal in diese Runde und ich hoffe, es geht dir gut
1: so weit, Mareike. Mir geht es sehr gut und ich habe mich sehr auf diese Folge gefreut, denn es ist ja gar nicht immer so einfach, ein gutes Kochbuch zu finden, wo ich sage mal so, möglichst viele Rezepte nach dem eigenen Geschmack sind. Oft sagt man ja, es ist ja irgendwie ganz nett, aber... Und das Kochbuch, das ich jetzt als erstes für euch dabei habe, ist eins dieser Kochbücher, wo ich sage, für mich gibt es da kein Aber. Für mich ist das von vorne bis hinten verdammt gut. Tolle Rezepte, nicht zu so schwer. Ähm, trotzdem auch nicht langweilig. Und es geht hier mhm. aber auch in erster Linie um, ich sag mal, mehr Hausmannskost. Und es ist sehr griechisch angehaucht, denn das ist das Kochbuch von der Nicolette, also... Mademoiselle Nicolette heißt sie okay. auf Instagram und es heißt Sexy and Simple, gute Hausmannskost, so einfach wie noch nie.
0: <lacht> Finde ich auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr schönen äh, Titel und ähm, sagt, also kenne ich gar nicht. Weder die Dame noch das Kochbuch, von daher bin
1: ich sehr gespannt. Dann zeige ich dir jetzt mal kurz, der Lea zeige ich jetzt mal kurz ein Bild von dieser Dame, weil Sexy ähm, ist halt auch schon Programm bei ihr, die sieht verdammt heiß aus und hat ja. noch ähm, nicht
0: Vorbau. Sie, ja, <lacht> sie sieht
1: sehr gut aus. Ja. Und äh, die Nicolette ist eigentlich, ähm, gibt sie Beziehungstipps, aber eines ihrer Hobbys ist unter anderem auch Kochen. Äh, und die Nicolette, die ist Griechin. Und deswegen sind die Rezepte hier auch immer so ein bisschen äh, griechisch angehaucht. Also mediterran ist vieles drin. Das, was mich direkt überzeugt hat, sind zwei Rezepte, die auch ursprünglich griechische sind. Und zwar einmal ihr Moussaka. Und einmal, das ist so ein Feta-Spinatauflauf und heißt, oh, ich hab's gleich, das, lecker. das ist sehr lecker, Spanacopita oder Spanakopita, okay. keine Ahnung, wie man das richtig ausspricht. <lacht> ja. Irgendwer wird sich jetzt vielleicht die Haare raufen und sagen, oh, bitte kann die aufhören, das zu sagen. Das ist so ein sogenannter, sie sagt Blätterteigkuchen drüber. Und ähm, wir fragen jetzt erstmal mit Moussaka an. Moussaka ist ein relativ klassisches Rezept. Da äh, gibt es Hackfleisch, ähm, Aubergine. bei ihr ist noch Zucchini drin und bei ihr sind es Kartoffelspalten. Manche machen das auch mit ähm, Kartoffelpüree und einer Bechamelsoße. Übrigens auch ihre eigene Bechamelsoße, eine ganz klassische, wie sie immer gemacht wird. Und die ist gut und die ist gelingsicher. Die ist wirklich idiotensicher. Ich bin ganz begeistert. Ich war erst noch so ein bisschen so, hm, die macht in ihre Bechamel noch ein Eigelb rein aber die ist super. Also die wird ganz cremig, stockt durch das Eigelb, dann auch teilweise so ein bisschen, ähm, wenn man sie überbackt, sehr fein.
0: Mhm, Finde ich, ist ja auch immer so ein ganz wichtiger Punkt äh, in so Kochbüchern, dass die ähm, dem eigenen Kochgrad, sag ich mal, ein Stück weit natürlich entsprechen, aber auch, ähm, dass die Rezepte funktionieren und ja. nicht zu Frust führen, weil, weiß ich nicht, ne, eben so eine Soße nicht gelingt. Klar, gibt immer mal Pannen, kein äh, Kochbuch ist... Zu 1000 Prozent gelingen sicher, würde ich jetzt mal sagen. Wobei ich habe auch eins nachher in Petto, wo, wo ich sagen würde, eigentlich, da schmeckt alles draus, egal wie man es macht. Ähm, aber trotz alledem soll es ja Spaß machen, die Sachen zu kochen. Und da finde ich das super cool, wenn das schon bei deinem Kochbuch der Fall ist, wo du sagst, das ist, es funktioniert alles und es schmeckt auch oder das, was man selbst als lecker
1: empfindet, schmeckt auch entsprechend dann. Ja, und sie hat halt auch, also es fängt halt an, ähm, ich gönne mir selbst, wenn ich alleine bin. Und das sind halt auch so Sachen, die relativ einfach und schnell gehen. Ähm, und da hat sie äh, Seemannsbrötchen und das sind halt so wie so Laugenbrötchen, wo dann einfach zwei äh, Fischstäbchen drauf sind mit ein bisschen Grün dabei und einer Remouladensauce. Und mhm. ähm, es geht auch nicht darum, dann die Remouladen so, so komplett selbst zu machen, sondern es geht einfach darum, ein paar schöne Rezeptideen zu haben, die lecker sind, die teilweise halt auch schnell gehen, die halt vielleicht auch geeignet sind für eine Leine, beziehungsweise wenn, dann, dass man die sich gut aufheben kann, so ein bisschen mit Krautsalat, genau, und sie hat noch ein Ei drauf, also es ist sehr lecker, das habe ich mal nachgemacht oder nachempfunden ähm, und auch sehr schön bei den Rezepten, man kann sie auch so ein bisschen variieren, sehr einfach. Also, das ist mhm. wunderbar gelungen, weil ich habe schon echt Rezepte gehabt, ich habe variiert, misslungen. Wenn ich es exakt so gemacht habe, ist es geworden. Na schön. Oder die Beschreibung war nicht gut. Ihre Beschreibung ist auch ähm, entsprechend, dass man es gut nachkochen kann, wenn man gar keine Ahnung hat. Bei Musaka, ich wusste, also ich kannte das gar nicht und meine Mutter isst es gerne und ich wollte sie überraschen. Da habe ich gedacht, wunderbar, die Liglette hat da was gemacht und es ist wirklich toll. Und dann äh, eben diese, ähm, dieser Blätterteigkuchen, von dem ich gesprochen habe, der ist beides. Griechische Küche kann ja sehr ähm, ölig sein oder sehr, ich sag jetzt mal mächtig oder ich satt sattmachend und mhm. das ist beides auch mhm. und das ist relativ einfach zu machen. Und ganz, ganz toll, zum Beispiel auch wenn Gäste kommen, ich habe es tatsächlich mal gemacht, da hatte ich Gäste, da habe ich das äh, gemacht und kam super gut an und deswegen finde ich, ist das sehr empfehlenswert, weil es eben das für alleine hat, für Gäste, also sie hat es gesagt, der Mädelsabend und auch sehr schön, so ein Bereich, wo so Sachen, ähm, sind, wo sie sagt, ins Bett gekocht. Also wo sie sagt, wenn du das für einen Partner kochst oder für ein Date, das bietet sich an, das sind gute Rezepte, die kann man toll bei einem Date ähm, machen. Mal was Ausgefalleneres, mal auch was ganz Einfaches. Finde ich sehr, sehr schön. Und dann auch eben sowas wie Futtern wie bei Muttern, wenn die Familie kommt, ähm, mhm. wo dann eben halt auch so, so typische Hausmanns-Mama-Rezepte mit drin sind. Und wir hatten es ja auch schon in unserer Folge über Oma und Mama kochen, und die, die Familienrezepte, dass da doch immer ganz tolle Sachen bei sind. Und deswegen kann ich das wärmstens empfehlen. Es ist nicht zu teuer.
0: Ja, und äh, also ist ja auch entsprechend vielfältig, was ich jetzt so habe. Also nicht nur eine Richtung im Sinne von, es ist jetzt äh, vegetarisch oder vegan, sondern sind äh, alles bunt gemischt. Ne? Also hast
1: du ja was mit Fischstäbchen Genau, gehabt, also aber sie auch mit mit Fleisch. Sie ist, glaube ich, vegan ist da, glaube ich, nichts. Ähm, aber es ist, es ist mit und ohne Fleisch, es gibt ein paar süße Sachen, es gibt sehr viel herzhafte, es gibt schnelle Gerichte und ähm, es gibt auch so ein paar Sachen, wo es Richtung Backen geht. Sie ist keine Bäckerin, mhm. deswegen gibt es da zum Beispiel sowas wie einen Waffelkuchen, da macht sie halt viele Waffeln und, und toppt die so aufeinander, was ich aber eine super tolle Idee finde. Und ähm, es gibt, die hat einen Kürbiskuchen, äh, Kürbiskuchen sage ich, einen Käsekuchen. <lacht>
0: Ja. Gleich, und der ja.
1: Käsekuchen ist relativ einfach, hat keinen Boden, das ist so ein den rührst du zusammen, bäckst den hoch und also der ist gelungen mhm. mit den Tipps, den sie hatte, ist der mir gelungen ich hatte noch nie einen Käsekuchen gemacht und er kam super gut an jeder hat gesagt, oh Marike, dieser Käsekuchen der ist ja der Wahnsinn, ich habe gedacht ich fühle mich gerade wie ein Konditor <lacht> um, und ja. ich backe ja eigentlich schon länger und auch andere Sachen und ne, viel aufwendiger. Und, aber der hat alle überzeugt, der hat gut geschmeckt und ich finde, das ist so ein bisschen die Hauptsache, dass die Rezepte funktionieren und dass sie schmecken. Ja, auf jeden Fall. Und dass es, was du ja vorhin schon angesprochen
0: hattest, auch um, gut erklärt ist. Weil das ist halt auch so ein ganz, ganz wichtiger Punkt was man manchmal bei, weiß ich nicht, vielleicht dem einen oder anderen Rezept im Internet findet, wenn man das dann durchliest und denkt, okay, äh, wie mache ich das jetzt genau, wann kommt welche Zutat mit rein oder warum ist da vielleicht die Zutat, die in der Liste aufgelistet wird, dann später nicht mehr im Rezept mit drin, weil sie vergessen wurde oder so. Das sind natürlich auch so Sachen, die dann irgendwie ähm, den Spaß verderben können wenn man sich so rantasten will.
1: Ja, ich. oder ich hatte auch schon so Rezepte, wo es dann unten hieß, ein Hauch dies, ein Hauch das und dann war das irgendwo. Und dann bist du dann mal, es war schon kompliziert. Also, und das ist immer das, was mich an Rezepten stört. Wenn die so kompliziert werden, dann habe ich keinen Bock mehr. Also, was ist okay, ist, sie hat auch drin einen Gulasch. Die hat ein sehr gutes Gulasch und äh, ähm, Rouladen. Und die Rouladen habe ich auch schon gemacht. Die waren auch richtig, richtig gut. Mhm. Ähm, und da muss ich halt auch sagen, also wenn ich dann solche, solche Schmortöpfe und wo ich weiß oder einen großen Eintopf, wenn das dann ein bisschen aufwendiger ist, ist in Ordnung, aber wenn es dann halt bei Nudeln mit Soße schon so heiß hergeht, dass du denkst und dann am Ende schmeckt es noch nicht mal, weil du, naja so viel mhm. Zeug drin hast, was dann ne, vielleicht zu abenteuerlich ist. Also ich bin da oft sehr, sehr kritisch und ich, ich ähm, wandle auch selbst oft Rezepte ab. Und bei ihr bin ich aber so, dass ich genau weiß, ein Rezept von der Nicolette, das kannst du so machen und es wird gut.
0: Ja, das finde ich ist auch immer sehr, sehr viel wert, wenn man sich darauf verlassen kann. Ja. Auf das Kochbuch. Definitiv. Und ähm, ja, was so das längere Kochen angeht, ich finde, man muss halt auch immer so ein bisschen Muße dazu haben. Also es gibt auch Tage, da stehe ich gerne in so einem Samstag oder einem Sonntag mal, gefühlt ich den ganzen Tag in der Küche und bereite irgendwelche Sachen vor für die Woche und koche dann für abends schön und sowas. Wo du sagst, okay, das ist jetzt so eine Bolognese oder so, die jetzt sechs Stunden auf dem Herd steht und kocht vor sich hin oder sowas. Aber das macht man halt auch nicht jeden Tag, wie du gesagt hast. Ne? Und ähm, da ist es dann cool, wenn man auch so eine Abwechslung drin hat mit Rezepten, die relativ simpel sind und auch schnell funktionieren. Finde ich cool. So, dann äh, komme ich mal dran mit meinem Kochbuchtipp. tipp Es ist eigentlich fast eine ganze Reihe, kann ich schon sagen. Und zwar ist es, Mareike kennt sie, dum ja. die äh, Kochbücher von Ella Woodward, wie sie damals noch hieß. Äh, mittlerweile geheiratet. Ich weiß jetzt gar nicht, wie sie jetzt heißt. Ähm, genau, und zwar äh, die Deliciously Ella-Reihe ist das, kann man sagen. Also das erste Kochbuch heißt äh, Deliciously Liella und ich hatte das jetzt schon ein paar Jahre her irgendwann halt im Buchhandel gesehen, noch nie von diesem Buch gehört oder von ihr und ähm, stöbe halt immer ganz gerne mal so durch diese Kochbuchkategorie, wenn ich dann im Buchladen bin und habe mir das dann halt genommen, weil die entsprechend hinten ähm, so im Klappentext hatte, dass sie halt ähm, komplett äh, milch- und glutenfreie Rezepte vorstellt, steht natürlich auch noch mit dabei, äh, natürliche und pflanzliche Gerichte. Mir war das aber gar nicht so klar, dass das, ähm, also es ist ein komplett veganes Kochbuch, das war mir aber halt überhaupt nicht klar, als ich das gekauft habe, beziehungsweise da drin geplättert habe.
1: es ist nicht ganz vegan. Ella benutzt Honig. Das ist die Ach, einzige oh, Ausnahme bei Ella tatsächlich. Deswegen nennt sie sich nicht vegan, sondern pflanzlich irgendwie, weil ähm,
0: ja. Sie Honig benutzt okay.
1: und das ist quasi, also das wird nicht als veganes Lebensmittel gezählt, weil es ja von Bienen produziert wird. So.
0: Das stimmt, guter Einwand. Ähm, das hat sie dann in ihren späteren Kochbüchern aber, glaube ich, nicht mehr mit drin. Unbedingt den Honig. Was ich halt so sympathisch einfach an diesem Kochbuch fand, war, dass es eben halt nicht damit aufgemacht hat, hey, komplett vegan weil ich mich damals vor ein paar Jahren noch nicht so wirklich damit äh, befasst hatte und vegan oder vegetarisch damals halt häufig war, ja, dann hast du halt einfach Tofu als Ersatz dabei oder Seitan und da ist ja ganz, also diese ganzen Seitan-Sachen kann ich ja eh nicht essen wegen äh, des Glutens. Und da habe ich halt durchgeblättert und dachte mir, okay, das sind coole Rezepte mit coolen Ideen und komplett Tofu-frei oder seitanfrei, was mich dann halt nochmal mehr überzeugt hatte, und ähm, dann habe ich gedacht, okay, dann kaufst du das jetzt. Und das ist wirklich so ein Buch, wo ich sagen würde, also kein Rezept, das ich da heraus jetzt gemacht habe, hat noch nicht geschmeckt oder ist mir nicht gelungen. Egal, wie kurios es vielleicht am Anfang klingt. Weil da sind dann so Zutaten. Ähm, also was lecker ist, ist ähm, diese Schokobananenmus mit Avocado zum Beispiel. Ich glaube, das ist mittlerweile, hat der eine oder andere wahrscheinlich schon gehört, ja, und dann nimmst du halt eine Banane, Rohkakaopulver ist es dann bei ihr und ähm, Avocado und Püriert das halt, wo man vielleicht im ersten Moment denkt, uh, ob das schmeckt, ich glaube, es kommen noch ein paar Datteln mit dazu und dann hast du halt deine Schokocreme und das ist wirklich lecker. Und äh, ein anderes Rezept, ich weiß jetzt nicht genau, ob das in diesem oder in einem anderen Kochbuch ist, ist halt ähm, so ähm, Overnight Oats mit Roter Beete und Banane. Und ich weiß nicht, ob du die schon mal
1: gegessen hast, Mareike? Mhm. Kennen sie selbst nicht.
0: Ja, ähm, sind also wenn man rote Beete mag, das, das ist halt die Voraussetzung dafür, sind sie tatsächlich sehr, sehr lecker. Es hat so einen leicht erdigen Geschmack trotzdem, noch so ein bisschen, aber auch gleichzeitig diese Süße. Und da kommt halt noch Banane mit dazu, Ahornsirup und halt eine kleine rote Beete und das wird alles püriert, wird super pink dadurch. Und dann kommt das halt über Nacht äh, über die Haferflocken oder man kann es auch direkt mischen und lässt es dann halt über Nacht äh, im Kühlschrank stehen und dann zieht das alles ein bisschen durch. und Dann hast du halt diese porridge artigen Haferflocken und es schmeckt. Und hätte mir das vorher irgendjemand gesagt, ja, rote Beete püriert mit Banane zum Frühstück, hätte ich gesagt, hier oben. Never ever schmeckt das. Und ähm, ja, das ist so. Und ich glaube, bei keinem Gericht, das ich bisher daraus gekocht habe, hat es noch nicht geschmeckt. Ich komme da immer so ein bisschen ins Schwärmen. Ich bin ein kleines Fangirl. Ich habe, glaube ich, auch die anderen drei Kochbücher von ihr. Und ähm, ja, die sind halt auch entsprechend aufgeteilt. Ne? Mit Frühstücksvarianten, dann äh, so schnelle Snacks, was an Hauptspeisen, aber auch ein bisschen was an größeren Sachen, wenn jetzt Freunde zu Besuch sind. Und das erweitert sich natürlich so Stück für Stück mit jedem Kochbuch von ihr, wo auch ähm, immer neue Rezepte dazukommen, was ich auch ziemlich cool finde weil ich glaube, es ist kein Rezept doppelt in diesen Kochbüchern, die sie rausgehauen hat. Und das äh, finde ich schon sehr viel wert, weil gerade wenn man irgendwie Kochbücher von so einer Reihe hat oder so, doppelt sich das ja irgendwann doch ein Stück weit. Ja, oder sie und sind ich, sich halt
1: sehr, sehr ähnlich. Und sie ist ja. relativ abwechslungsreich und die hat ja gute Ideen. Ich habe ja auch schon vieles von ihr gegessen und ich mag zum Beispiel Pan con Tomate. Das ist ja so eine Tomatenpfanne einfach, ne, wo Tomaten mhm. mit ein bisschen, ähm, ich glaube, Agavendicksaft oder Ahornsirup und ein bisschen Knobi eingekocht werden. Und dann kannst du die ganz toll so aufs Brot machen. Oder sie hat ja so verschiedene ähm, Bohnengerichte, die ich auch richtig, richtig lecker finde. Mhm. Oder diese eine Gemüsepasta. Oder seit Jahren, seit Jahren mache ich ähm, meinen Gnocchi nach ihrem Rezept. Ja. ja.
0: Und das ist halt, also das ist cool auch, dass es ähm, tatsächlich nicht so die ausgefallenen Sachen sind. Klar, man braucht so einen Grundstock an Sachen. Das die muss man kaufen, sich, ja, bei ihr. Genau, dafür erstmal anschaffen muss. Ich sag mal so Ahornsirup, vielleicht auch Agavendicksaft. Ähm, Buchweizen. Kokosöl. Ja, Buchweizen, genau. Buchweizenmehl, Mehl, Kokosöl. Ähm, Quinoa ist auch viel mit bei. Und halt so diese Bohnensorten von Kidneybohnen bis schwarze, weiße, Lima, schieß mich totbohnen. Aber wenn das dann da ist, so und Nüsse, also Cashewnüsse, Paranüsse auch. Ähm, aber wenn das dann da ist, kommt das halt immer wieder. Und das finde ich auch cool, dass du halt nicht für ein Rezept dir fünf verschiedene Zutaten kaufst, die du nur dafür brauchst. Ja, und dann geht es halt im schlimmsten Fall irgendwie kaputt oder man hat, wie es bei ja Gewürzen manchmal ist, die Ewigkeiten rumstehen und nutzt sie dann nie wieder und irgendwann haben sie halt auch an Geschmack verloren.
1: Ja. Ach so. Ist da
0: alles nicht? Ja.
1: Äpfel nicht vergessen, fällt mir gerade ein. Sie macht ja aber ganz viele, macht sie ja ihr, ihr Apfelmus rein. Das ist ja so das Secret, die Secret ja. Weapon.
0: Ja, oder äh, später auch, äh, was dann auch noch kommt, äh, überreife Bananen. Ja, aber ich meine,
1: sie haben ja, sie haben ja, also hat ja alles so seinen, seinen Zweck, aber ich finde, ich finde es auch gut, dass, also wenn die Sachen dann wiederkommen, okay, dann sagst du, hier muss ich jetzt irgendwie so teure Sachen einkaufen, aber sie kommen in den Rezepten wieder, das heißt, ich weiß, ich habe das jetzt da, wenn ich das aufbrauchen will, kann ich noch weitere Rezepte kochen, um es aufzubrauchen. Viel genau. mieser ist es, wenn du ein Rezept hast, wo es heißt, ein Mini-Stängel Zitronengras und du kriegst Zitronengras nur in so einem Büschel und dann denkst du, was mache ich jetzt mit dem ganzen Zitronengras? Ähm, Richtig. Und das ist ja nichts, was du dann einfach klein schneidest und an eine Gemüsepfanne hauen kannst. Also weil das schmeckt dann so nicht. Und dafür ist, es, ist das ja gut, ne? diese Wiederverwertung einfach.
0: Ja, definitiv. Und äh, ich finde auch, die Rezepte sind relativ simpel. Also simpel und gelingen sicher einfach, aber auch äh, mit einem leckeren Geschmack. Und immer, wenn ich da so den einen oder anderen Eintopf draus gekocht habe, hieß es halt immer, wow, das, wow, schmeckt ja voll lecker. Weil es ist doch so, es schmeckt lecker. Kann ich nur empfehlen. Und von daher
1: würde ich gleich wieder an Mareike abgeben. Ja, die jetzt auch mit was Gesundem, Gesundem weitermacht, weil ich habe halt einmal, ist mein Steckenpferd natürlich so ein bisschen zu so die Hausmannskost, so das Herzhafte, was ich sehr liebe. Und das andere ist alles frische, äh, gemüsige. Mein, ähm gesundes und, und also es ist vegan und vegetarisch, aber ich will jetzt hier auch gar nicht so sehr auf dem Veganen rumreiten. Wir sind ein Podcast für alle Küchen, für alle Geschmäcker. Und das ist jetzt von Anne Kissner, Bodyfood. Und ähm, man kennt die vielleicht als Body Kiss. da ist sie ähm, Fitness-Influencerin zusammen mit ihrem Mann. Und hat aber auch schon länger diesen Bodyfood-Kanal. Dadurch, also durch ihren Fitness-Kanal habe ich sie halt kennengelernt und dann halt auch gesehen, oh, sie, sie kocht und backt und tut auch. Und die hat vor einiger Zeit ein Kochbuch rausgebracht. Das Schöne ist, also viele Sachen hat sie auch auf ihrem Kanal, ähm, frei abrufbar viele Rezepte, die man gut nachkochen kann. Und ich habe das halt geholt, weil es zum einen ähm, ein paar asiatisch angehauchte oder auch asiatische Gerichte hat, weil das ist auch ihr Background. Ja. Ähm, ihre Mama hat einen asiatischen Background. Die Sachen sind gut und auch mit, mit Sachen, die man hier doch im asia oder im, im, im Shop halt kriegt. Das ist zum einen ganz schön. Ähm, es ist alles dabei, also von, von bis, das ist komplett übergreifend, die fängt an mit Frühstück, da hat sie Smoothies, da hat sie verschiedene, also sie hat, sie hat Crunchy Müsli, sie hat Smoothies, sie hat Overnight Oats, sie hat Porridge Bowls, also von allem, was man so braucht und kennt, hat sie was da, dann backt, backt sie auch gerne Sachen, alles was sie backt ist so ein bisschen mit natürlichen Zuckern, also ist kein, kein raffinierter Zucker dabei, ist in der Regel alles mit Datteln mhm. oder Früchten gesüßt, Dadurch, dass sie halt Fitnessinfluencerin ist, ist halt klar, dass die Sachen halt entsprechend gesund sind, entsprechend nicht so viele Kalorien haben und, und auf eine gewisse Ausgewogenheit halt achten. Das ist halt klar. Ja. Ähm, und sie hat, aber sogar, sie hat aber sogar ein Brot dabei und dann Schokopudding und alles halt so ein bisschen gesund gesund gemacht, das sagt sie auch immer, sie gibt auch so ein bisschen Tipps und sagt dann, ja, wenn ihr irgendwie was habt, wo irgendwie Sahne reinkommt, dann nehmt doch Halbfettmilch, also es das heißt nicht, dass ihr es nicht mehr kochen könnt, aber ihr könnt es abwandeln und dann hat sie, was ich ganz schön finde, also da hat sie eine Pilzpfanne mit ähm, Sahne, also ist nicht Sahne, sondern es ist in dem Fall halt Sojasahne, ähm, die hat sie zum Beispiel abgewandelt gesund dann, was auch viele kennen, so Spinatknödel. Das hat sie auch in, in der gesunden Version. Und die Sachen sind halt echt gut und echt lecker. Mein Highlight ist eigentlich was relativ Einfaches. Und zwar sind es ihre Sommerrollen und die Erdnusssoße dazu. Oh, das klingt schon lecker. Und die Erdnusssoße, die ist auch richtig, richtig geil. Und die ist einfach, war so für mich so der Renner. Und ich habe es gesehen und habe gedacht, okay, das muss ich irgendwie holen. Und auch die Ideen mit One-Pot-Gerichten, die halt relativ einfach zu machen sind. Und diese ganzen Smoothies und Salate. Und also für alles hat sie irgendwas. Und ähm, hat dann aber auch dadurch, dass sie halt so Sachen wie diese, wie diese Knödel hat oder ein Kartoffelsalat, trotzdem so diese Richtung Hausmannskost schon auch noch mit mhm. dabei. Diese Basissachen. Und deswegen bin ich damit eigentlich äh, sehr zufrieden und mag halt auch... Also ich mag halt quasi ihren Gaumen, ich mag ihre Rezepte. Ich habe schon viel auch vom Kanal nachgekocht und war da halt immer zufrieden und bin auch immer ganz begeistert, wie schnell die Sachen ja. gehen.
0: Das ist halt auch echt, finde ich, so ein wichtiger Faktor, ne? gerade so nach Feierabend oder so. Wenn man denkt, oh, jetzt ist der Hunger schon da und ähm, man hat dann Rezepte, die dann, weiß ich nicht, noch eineinhalb Stunden dauern oder so. Das ist dann ja manchmal ein Todesurteil gefühlt für das Rezept. Und da ist sowas dann echt viel wert, wenn man das schnell zubereiten kann, innerhalb von, weiß nicht,
1: 20, 30 Minuten. Ich mache es halt auch oft so, wenn ich Lust habe, dann gucke guck ich mir das am Wochenende an oder vor dem Wochenende, gucke mir ein, zwei Sachen raus, die ich über die nächsten ein, zwei Wochen machen will und fange schon mal an, die Zutaten einfach zu besorgen. Mhm. Das finde ich immer so ein bisschen. Also, dass ich wirklich mir tagsüber überlege, oh, heute Abend koche ich was aus dem Kochbuch und kaufe das dann noch, das ist so äußerst safe. Ja, klar. Also es ist mehr, meistens eher so ein Tag über den anderen, weil mir, das dann, ähm, weil mir das dann teilweise ein bisschen, ja, ich sag mal, irgendwie zu viel ist oder so. Oder ich habe zum Beispiel irgendeine Zutat da aus meiner Gemüsekiste und denke, was kann ich damit machen? Und dann stöbe ich auch gerne in meinen Kochbüchern, ob ich da nicht vielleicht schon ein tolles Rezept mhm. habe.
0: Ja, da ist ja so ein Register hinten drin auch immer gut, ne? Wenn du nicht das äh, alphabetische genau. Rezeptregister nur hast, sondern wenn du von den Zutaten was hast, wo dann irgendwie steht, weiß ich nicht, Apfel. Und dann sind alle Rezepte aufgelistet mit Äpfeln drin.
1: Das machen sie aber leider ganz oft mhm. nicht so richtig gut, weil zum Beispiel Anna hat jetzt hier auch, die hat halt vorne so Muntermacher, Schnelle, Sattmacher, Krafttrunk, Gaumenschmaus, Grünzeug, Backstube. So hat Also nach so, so Topics, sage ich jetzt mal, hat die die benannt. Und hinten hat sie ein Register, aber halt auch nur... Für die Rezepte im Register, was schade ist. Also wenn es so ein richtiges Register gäbe, wo nämlich Apfel und alles, was Apfel ist da ist da verzeichnet, drin gebe, dann fände ich das auch schon richtig, richtig genial. Aber das haben die meisten Kochbücher, die ich besitze, nicht. Ein kleines Goodie, was Anna drin hat, ist, sie hat hinten ein paar mehr Blätter mit Notizen. Mhm. Und dann hat sie so eine Zeile Rezept und dann Notiz und dann kannst du halt sagen Rezept XY dann kannst du eine Notiz dazu machen, kannst du sagen hier, bei dem Rezept mache ich immer das und das. Wenn du mal zum Beispiel ein Rezept abgewandelt hast und es hat gut funktioniert oder einen Zusatz oder was getauscht hast, dann kannst du dir das aufschreiben und es geht halt nicht verloren. Finde ich eine süße Idee. Kannst du natürlich auch so ein Blatt reinlegen, aber trotzdem finde ich ganz nettes Goodie und es tut ja weh. Ja, wie.
0: Genau, also süße Idee, aber ich glaube ich würde, also ich <lacht> schreibe das immer direkt zum Rezept dazu. Weil wenn ich das dann irgendwie ein paar Wochen oder Monate später noch mal kochen würde, wüsste ich nicht, ob ich mich daran erinnern würde. A habe ich ja hinten drin äh, schon mal ein, eine Anmerkung zugemacht oder so, wenn die nicht direkt beim Rezept fließt. So, ja, Aber trotzdem, also schöne wieder. Idee, weil kenne ich sonst eigentlich auch nicht aus meinen Kochbüchern, die ich habe, weshalb ich es vielleicht auch einfach aus Not äh, und Mangel des, äh, der Möglichkeiten direkt halt damit reingeschrieben habe ins Rezept ja
1: Oder du kannst halt neue Rezepte noch mit aufnehmen, oder die zum, zu diesem Stil des Kochbuchs mhm. passen, ja was auch okay das wäre.
0: Ja. Oder wenn man irgendwo aus einer Zeitschrift oder, keine Ahnung, irgendwo so ein Rezept her hat, kann man es da hinten mit einkleben oder so. Das gibt es mhm, ja auch öfter genau. mal. Ja, klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr lecker. Was hast du noch? Ich habe ähm, noch ein äh, Lebensmittelsparbuch, heißt das. Ein Wirf mich nicht weg von äh, Smarticula. Ich weiß nicht, ob äh, du das vielleicht auch kennst oder nicht. Aber wir hatten mal ähm, so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit bei uns auf der Arbeit, wo wir so eine Projektwoche zugemacht hatten. Und ähm, da bin ich auch unter anderem auf dieses Buch gestoßen. Und das fand ich ziemlich cool. Es gibt auch einen Podcast, der wirft mich nicht weg heißt, so ganz nebenbei dazu, der sich auch mit dem Thema Lebensmittelverschwendung ähm, beschäftigt. Und das ist auch ein, man kann fast schon sagen, so ein reste Kochbuch. Und ähm, hat halt, ja, wie der Name schon sagt, ne, mit Dingen zu tun, wirf mich nicht weg. Ähm, fängt an bei Radieschengrün oder äh, Karottengrün, dass du das halt auch verwenden kannst für in den Salat zum Beispiel. Ähm, dass du halt, also so simple Sachen vielleicht auch, ähm, dass du nicht unbedingt, wenn du jetzt Bio-Karotten hast, dass du die natürlich auch so verwenden kannst, ohne dass du die schälen musst. Und selbst wenn du sie geschält hast, dass du die Schalen noch verwenden kannst. Und das finde ich eigentlich relativ cool, weil es da halt ganz, ganz viele verschiedene Varianten gibt. Einmal zum ähm, Kochen auch natürlich, aber auch ähm, mit anderen Sachen, wie zum Beispiel so mit, also ich habe es noch nicht ausprobiert, aber es ist halt mit drin, ähm, mit Zwiebelschalen, was du die natürlich auch äh, entweder nutzen kannst so als Ergänzung in Suppen oder im Brot wohl, ähm, aber auch für Wadenkrämpfe oder wenn du jetzt äh, Ostereier färben willst zum Beispiel beziehungsweise auch ähm, mit so einer Jauche dann aus Zwiebelschalen halt ähm, dann Pflanzen vor Pilzen geschützt werden können oder vor so Grauschimmel. Und das finde ich schon eine ziemlich coole Idee, dass du eigentlich zu fast jedem Lebensmittel ähm, was findest, wie du es ähm, einfach weiterverwenden kannst. Ähm, mm. Hast dann aber auch natürlich so Rezepte wie ähm, so Knuspermüsli aus äh, alten Brotresten oder sowas, ne? Wie man auch manchmal so Croutons oder sowas dann macht. Ähm, mein Eindruck ist manchmal, dass man das früher öfter gemacht hat als heute, aber vielleicht ist das nur so mein persönliches Ding, so von der Oma oder so und die Mama vielleicht auch noch und dann gab es so eine Zeit, ja, esse ich jetzt nicht mehr, habe ich keine Lust mehr drauf, kommt weg und dass das jetzt langsam so wieder bewusster wird, dieses, äh, der Einsatz
1: gegen … Die Verwertung, ja, ja. … Genau. Also ich denke, früher bei den Großeltern war es halt auch, man musste ein bisschen mehr aufs Geld gucken, ja, man musste ja, da auch darauf achten, so dass viel. man die Sachen verbraucht. Dann ging es uns halt gut, unsere Konsumgesellschaft war halt äh, ja. vorrangig, man hat sich da nicht mehr so Gedanken drüber gemacht oder musste sich nicht mehr so Gedanken drüber machen und jetzt kommen wir wieder an den Punkt, hey Leute, wir sind so verschwenderisch. Mhm wir sollten uns mal wieder drüber Gedanken machen. Und dann kommen so Sachen halt auch wieder bei dir vorbei. Also manche Sachen wie dieses mit den Wadenkrämpfen oder was auch immer, Jauche, Zeug mit den Zwiebeln, hat man bestimmt früher auch schon ja, mal mit gemacht. Ja, Also wenn ich das meiner Oma erzähle, die würde sagen, ja klar, haben wir das so gemacht, ne? Aber es gibt halt auch Wissen, es geht verloren und es schadet nicht, wenn es irgendwie nochmal wieder an die Oberfläche geholt ja, wird. Ja, definitiv. Und da
0: sind halt auch so Sachen mit Beine, was ich nicht, hier Kopfsalat wieder beleben. Wenn der halt so schrumpelige, schlappe Blätter schon hat, ja, wie er wieder knackig wird, dass du den halt so eine Schüssel mit lauwarmem Wasser legen sollst und für fünf bis zehn Minuten dann die Blätter drin liegen. Und dann saugen die sich halt wieder voll mit dem Wasser, sind wieder äh, frischer. Und klar, da musst du die halt auch relativ zeitnah verwenden direkt. Aber das sind so Sachen, ähm, hier ein Rezept für, was ich nicht, ne, überreifes oder schrumpeliges Gemüse, wie sie schreiben, ähm, dass du ein Eiwa machen kannst aus schrumpligen Paprika. Diese ganzen Sachen, mm. ähm, was ich jetzt auch schon oft gemacht habe, wo ich dann, als äh, ich mir so einen Mixer geholt hatte für Smoothies auch, und denkst, boah, ja geil, der Pfirsich, Also so willst du jetzt nicht mehr essen, so schrumpelig, wie der eigentlich aussieht. So wirklich. Also halt, oder der Apfel ja ab in diesen Smoothie-Maker und äh, gib ihm. Und da finde ich, hat dieses Buch halt ähm, Habe ich lange nicht mal reingeguckt, tatsächlich. Aber ähm, schöne Inspiration. Hier ja, auch so Restekich oder herzhafter Resteauflauf. Bauernfrühstück mit Resten. Also ähm, da findet man eigentlich viele Rezepte, die einem, glaube ich, auch als Inspiration dienen können. Wenn man sagt, ach, ich habe jetzt den und den Rest natürlich nicht da. Aber kann das ja auch abwandeln mit was anderem. Und das finde ich schon ziemlich mhm. cool. Und wie gesagt, es geht halt auch nicht nur um Essen, sondern du hast halt auch andere Inspirationsmöglichkeiten noch mit bei und das äh, finde ich auch eine schöne Sache.
1: Ja, es ist gut, dass sie halt auch also eben dann, dann alles Mögliche dazu, ne? nicht nur diese Resteverwertung, sondern sagen, du kannst das, das, das und das alles damit machen und in den, den Bereichen nutzen. Das ist eine gute Idee. Das ist ein Gesamtkonzept quasi für das Buch und eben nicht nur ein reines Kochbuch, mhm. sondern eben dieses, diese Gesamttipps ja. ist doch ganz schön. So, jetzt habe ich noch zum Abschluss, Lea, habe ich noch eine Frage und zwar, welches Kochbuch möchtest du dir als nächstes kaufen? Also gibt es da oh. schon eins, wo du sagst, boah, ich habe da eins gerade im Kopf, weil ich habe letztens eins kennengelernt und da erzähle ich dir gleich davon.
0: Nee, tatsächlich noch nicht wirklich. Ich hatte auch eins in der Hand, was hier ähm, quasi mir von einer Bekannten erzählt wurde, was so, oh Gott, so, um, ja, Jerusalem.
1: Jerusalemisch ist es ja nicht, wie nennt man das? hahaha ha, ha. das ist genau das, von dem ich dir jetzt erzählen dem, wollte, nämlich Otto Lengi. Ja, genau,
0: genau, genau, Ja,
1: der ist nämlich in aller Munde, der wird <lacht> total gehypt, das ist super verrückt, ja. Und es ist völlig an mir vorbeigegangen, ich merke schon an dir auch. Und alle reden über Otto Lengi, nur wir nicht, Keinlich. die sich regelmäßig mit Kochen und, und Rezepten ja, beschäftigen, halt sagen Otto Lengi, hu. Wir sind halt in unserer eigenen Kochwelt. Ja, aber es ist äh, so, dass ich äh, vor kurzem äh, mit Freunden einen Kochabend gemacht habe und die hatten so, die haben ein Buch von ihm und haben gesagt, lasst uns doch mal da Rezepte machen, die sind sehr, sehr lecker und ich hätte mich reinlegen können. Also, ich muss sagen, ich habe doch nie so viel Limetten und Zitrone und Knoblauch in mein Essen gemacht, wie in diese Rezepte, aber das war so unfassbar gut, so aromatisch mit frischen Kräutern, hier die Zitrone und da und dieser Knoblauch, also ich meine, ich habe Trunken wie ein Iltes. Ich hatte eine Knoblauchfahne, meine Zähne, bis das auch aus dem Mund nicht mehr dieser Knoblauchgeschmack kam, also auch gerade am nächsten Tag, es hat echt ein bisschen gedauert, abends habe ich gefragt, es hieß, ich würde nicht, ich würde nicht nach Knoblauch stinken. aber ich hatte das Gefühl, ich dünste ihn aus jeder Pore, aber es war es wert, es war so lecker. Also, vielleicht können wir beide mal überlegen, ob wir da nicht mal was ausprobieren von ihm. Es ist wirklich gut.
0: Ja, lustig, also auch die Kochwelt ist klein, wie man sieht. <lacht> dann, ähm, cool, also wenn du es dir geholt hast, dann äh, lass mal ein paar Rezeptinspirationen da. Bin ich gespannt, was du berichtest
1: davon. Mache ich auf jeden Fall. Und damit sind wir schon wieder am Ende, oder?
0: Genau, wir sind am Ende angekommen. Ich hoffe oder wir hoffen, dass der ein oder andere Kochbuchtipp für euch dabei war. Vielleicht gab es ja was, was ihr noch nicht kanntet oder wo ihr dachtet, ah, habe ich schon überlegt, mir das mal zu holen und wir konnten euch ein bisschen inspirieren. Und dann wünsche ich euch erstmal alles Gute oder wir wünschen euch alles Gute und bleibt gesund und dann macht's
1: gut. Bis zum nächsten Mal und übrigens die Kochbücher benennen wir euch in den Show Notes. Bis dann!